0: Momento Constitucional, el podcast del Instituto República para conversar sobre el proceso constituyente que vive Chile.
1: Hola a todos nuestros auditores, soy María Paz Romero, investigadora del equipo constitucional del Instituto de República y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Momento Constitucional, el podcast del Instituto de República donde estamos siguiendo la discusión y todos los acontecimientos que van pasando en la convención día a día. Ahora estoy junto a Camilo Sánchez, también investigador del equipo constitucional, y junto a él conduciremos la conversación hoy día. Hola Camilo, ¿cómo estás?
2: Hola María Paz, buenas tardes. Un gusto estar compartiendo este espacio contigo y feliz de poder codirigir esta conversación que tendremos con una tremenda constituyente como es Carol Baum, a quien me permito presentar. Eh, Carol es convencional constituyente por el Distrito 15 de la región de O'Higgins, ella es abogada de la Universidad Católica y magíster en políticas públicas de la Universidad del Desarrollo y dentro de su actividad profesional reciente ha ejercido como subsecretaria de Carabineros en el primer mandato del presidente Sebastián Piñera y como subsecretaria de la Niñez en su segundo periodo presidencial. ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Muy bien, much muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Un gusto tenerte aquí, Carol. Bueno, ya para ir partiendo con, con esta conversación... Eh, bueno, esta semana eh, fue muy importante para la Convención, ya que por fin se dio comienzo a la etapa de redacción propiamente tal de la Constitución, donde se iniciará el, el debate ya de fondo. Y bueno, como pudimos ver, este hito de suma relevancia eh, se dio justo un 18 de octubre, que es una fecha ya histórica, cargada de simbolismo, eh, pero también de mucha violencia y división. De hecho, sabemos que el tema de la violencia no pasó desapercibido en el Pleno, eh, no es que un grupo de Chile vamos a enviar un oficio en el cual solicitar o someter a votación la, una declaración destinada a condenar todo tipo de violencia como forma de expresión política. En eh, términos generales, ¿cómo ves o analizas este inicio de esta nueva etapa? ¿Y cómo es el clima político dentro de la convención eh, después de ya estos tres meses de trabajo?
0: A ver, mira, en primer lugar yo creo que es bastante forzado decir que se empezó la redacción de la nueva constitución el 18 de octubre. ¿eh? Si bien se intencionó todo para hacerlo así y para tratar de, de, de decirlo, eh, la verdad es que se hizo una ceremonia que duró 7 minutos, no sé, 15 por ejemplo, en que, en que todo el mundo estaba medio nervioso porque no sabían cuánta violencia está, eh, iba a haber eh, y se, se, hizo, se intencionó todo. Eh, lamentablemente para una fecha que además divide un montón o sea, eh, la, eh, puede que la mayoría de la convención esté feliz de que esta constitución Nazca de la violencia la Pero es una, es una fecha muy triste para muchos chilenos Entonces la verdad es que a mí me parece Que, eh, que fue forzado y mal forzado eh, Después, cu cuando dicen siempre Que la constitución actual no nos representa a todos Porque nació en un periodo eh, oscuro De nuestra historia, de dictadura entre cuatro paredes eh, Y en un momento de violencia, masacre de todas esas palabras usan eh, eh, y nosotros vemos que hoy día está naciendo la nueva constitución que viene a reemplazar todo esto de la misma forma en un periodo, o sea producto de la violencia, no entiendo cómo ellos mismos no se dan cuenta que no les conviene, o sea, si quieren que sea la constitución, la nueva constitución eh, para ellos que sí lo representa, no les conviene que nazca mal, pero bueno eh, también se demuestra un poco de... Eh, ...poca habilidad política ¿eh? del, del sector, bueno, y por eso del, del resto, digamos, o del, o del mayoritariamente en la convención. Y por eso nosotros desde Chile Vamos presentamos un oficio eh, pidiendo que se declarara, eh, se condenara a todo tipo de violencia, porque hemos, hemos eh, presentado, votado, presentado y votado eh, declaraciones para liberar a los presos de la revuelta, declaraciones sobre el cambio climático, entonces nosotros queremos saber qué pasa, porque no votamos algo tan, tan relevante... Eh, y tan de sentido común para la gente como es condenar la violencia.
1: No, toda la razón. Y bueno, y en ese sentido también, como ¿qué señales no han, no han ido dando para el futuro ya estos discursos de apertura que se han estado donde esta semana? Uh, bueno.
0: eh, eso es otra cosa que la verdad es que yo ayer puse un Twitter, eh, tuiteo poco, ¿eh? porque siempre... Te, algo trasquilado con los Twitter, me, me, me insultan y todas esas cosas, ¿cierto? Pero eh, invitando a la ciudadanía sin ningún. No, no puse ningún sesgo, digamos, sino que invitando a la ciudadanía a escuchar los discursos. Uno escucha los discursos, si bien no han sido tan encendidos la mayoría, o sea, han, tra, han, trata, han visto, considerado que lo van a estar mirando, digamos. Eh, uno escucha mayoritariamente un mensaje de, de crecimiento. De un mensaje de ecoconstitución O sea, de hecho hay varios constituyentes que han terminado su discurso Única solución, ecoconstitución Y la verdad es que la ecoconstitución suena maravilloso Porque a mí también me encanta proteger el medio ambiente Somos eh, de una familia que nos gusta la naturaleza Que recorremos, que cuidamos, que reciclamos to Todas las cosas que hoy día casi no, se hacen habitualmente Pero educamos a nuestros hijos en el respeto de la naturaleza eh, en cuidar los animales, en no matar las arañas y cosas que me he tenido que acostumbrar yo también eh, Y eh, entonces ecoconstitución no me parece nada de mal el, el tema es cuando tú ves que están poniendo los derechos de la naturaleza Derechos de la naturaleza, la naturaleza como sujetos de derecho Hoy día estamos, tenemos, tenemos, hemos tenido una conversación en el parlamento en los últimos años Respecto a los niños como sujetos de derecho que es más bien como dejarlos en la Constitución como tal, porque, por cierto, lo so, que lo son. Eh, pero cuando se habla de los ciudadanos y excluye a los niños, bueno, se produce esa, como, esa contradicción. Pero ya la naturaleza como sujeto de derecho, o sea, no sé, que, que implica muchas cosas, o sea, representación jurídica, pero además biocentrismo y básicamente dejar atrás, y te lo dicen tal y cual a ¿eh? dejar atrás... Eh, la visión antropocéntrica de la humanidad y, y, por lo tanto, que la constitución no sea para las personas. A mí, eso ya me, me encuentro que, eh, que se pueden poner todos los límites eh, al cuidado de la naturaleza o a la depredación, como, como se dice, etcétera Pero ya llegar a eso es demasiado, demasiado eh, preocupante. Y por otra parte, porque escuchamos todo el rato hablar de garantizar derechos, todos los derechos todos los derechos y muchos impuestos y mucho, y muchas garantías eh, y después por, por esto del cuidado de la naturaleza, no al extractivismo entonces no a la minería no a la pesca, no a la agroindustria no al monocultivo, hay que cuidar la semilla ancestral hay que eh, y miles de componentes del cuidado de la naturaleza que podrían sonar muy bien, pero implican que no tengamos de qué vivir entonces hay una contradicción muy infantil ahí cuando, cuando yo te decía antes fue, les demuestra poco manejo político él eh, aquí pasa lo mismo es como infantil escuchar eh, que eh, querer garantizarlo todo y no tener cómo crecer cierto no tener de dónde sacar esos recursos eh, y la verdad es que es bien lamentable porque, porque esto es mayoritario entonces cuando uno yo diría que hemos ido calculando más o menos por las votaciones, ¿a cuántos son? Y son como 103 103 de 154 hoy día, más o menos los que están dispuestos a votar cosas de este tipo
2: que no, que no es menor o sea, considerando que son o actualmente, sea, teóricamente 155 constituyentes Uh, yes. Que el ejercicio de la función constituyente la están ejerciendo, perdón, la están realizando 154, ¿cierto? Uh, no deja de ser menor que 103 de ellos estén de acuerdo con esta idea de sacar a la persona uh, como centro de la regulación constitucional, ¿no? no, no y no deja de ser sorprendente. Eh, Carol, a propósito de eso. ¿En qué medida eh, crees tú que los vicios generados en la discusión y aprobación del reglamento general que va a, a regir el funcionamiento de la Convención Constitucional vician la legitimidad de todo el proceso? ¿Cómo afecta eh, todo esto al trabajo que viene?
0: A ver, nosotros seguimos trabajando como si no hubiera pasado nada y claramente han pasado cosas, o sea, se han cambiado las reglas de funcionamiento de, con las cuales la gente votó en el plebiscito a prueba o rechazo. Y no solo eso, además se pretende, eh, ya se escucha, se comenta, eh, de hecho lo han dicho públicamente, cambiar algunas otras reglas, como por ejemplo eh, el que el previsito de salida sea para menores de, de 18 años también con voto obligatorio o cambiar las reglas de duración del próximo eh, gobierno, ¿cierto? Si es que se elimina el, el, el Senado bueno, habrá una nueva ele, elección de para la para el, el, la, el Congreso Unicameral Pero también incluso el próximo, el prox, La duración del próximo presidente Lo que a mí me parece Que es muy cuestionable Por el hecho de que la gente va a votar El 21 de noviembre sin saber ¿A qué se está sometiendo? Eh, si es que el próximo presidente por el que está votando va a durar uno, dos o, eh, o cuatro años. Si el próximo Congreso a los senadores por los que está votando van a seguir en su cargo o no van a seguir en su cargo a, a, al cabo de, cuatro, de dos años. Entonces, es muy... ¿Por qué es tan preocupante? Porque finalmente yo veo que hay un eh, ánimo de cambiar esta, esto, eh, de cambiar esta normativa y también incluso de aplazar el, el funcionamiento de la convención por más tiempo, 18 meses, han dicho 18 meses, eh, claro,
2: eso es eh, lo que han eh, dos
0: hecho. años, etcétera, eh, pero... La gente votó a prueba rechazo sabiendo ciertas reglas, se las están cambiando. Después la gente votó, va a votar el 21 de noviembre sabiendo ciertas reglas y eventualmente se las podrían cambiar. Eso es injusto con la ciudadanía, es injusto. Hoy día escuchamos un par de discursos, eh, vean uno muy notable, si lo encuentran por ahí, de la, de la convencional de Vamos por Chile de la Catherine Montalegre, eh, que denuncia que esto es una trampa y que se está haciendo trampa en muchas cosas, eh, y es bueno que lo, que lo haga, eh, cada uno tiene su estilo para discursiar es bueno que ella ponga esto sobre la mesa, para uno, para que quede la historia, dos, para que la gente se entere, y tres, para que cuando todos digan que esta constitución es muy válida, y que está, es muy representativa, y que es la casa de todos, quede constancia de que desde el principio dijimos que esto no era así. Eh,
2: toda la razón, de hecho, eh, una de las cosas que, que acentúa es justamente lo que comentabas tú, esta, esta idea, idea de trampa, que en definitiva todas estas acciones que vulneran las normas que regulan todo este proceso van produciendo poco a poco un vicio de ilegitimidad uh, del proceso que de todas maneras, como se ha comentado, eh, si un proceso se eh, vicia durante su desarrollo, no podemos esperar que se legitime el producto final que emane de todo ese proceso. Eh, Oye, Carol, ca cambiando un poco de, de tema y, y entrando ya más en, en temas de comisiones que se comienzan a, a trabajar, se comenzaron a, a, a trabajar esta semana y que, y que van a ahondar aún más durante en las próximas. Tú, en particular, acabas de integrar eh, la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional. ¿Cuáles eh, fueron eh, tus primeras impresiones en, esta, en estas primeras horas eh, dentro de la comisión?
0: Bueno, tuvimos solamente una, una reunión en que nombramos los coordinadores eh, Uno de los coordinadores, que es Cristian Viera, es un eh, es un abogado, profesor eh, La verdad es que tiene bastante experiencia y yo confío eh, bastante en él Y la Vanessa Pope es una niña que es principalmente ecologista y feminista eh, Y también tiene bastante... Eh, como vínculo con los pueblos originarios me parece me parece bien eh, la, la coordinación dentro de lo que se podía hacer digamos, porque no, no había mucho más eh, no, no teníamos los votos nosotros para elegir a alguien más, eh, pero los discursos inaugurales, eh, la verdad es que a mí de lo que más me preocupa es eh, mira, hay dos cosas que me preocupan una que se habló mucho, bueno, esta comisión se llama Comisión de Sistemas de Justicia. Por lo tanto, no pretende crear un sistema de justicia, sino que puede tener sistemas paralelos. ¿Qué significa eso? Habiendo nueve naciones de los pueblos originarios, según lo que, lo que señalan, diez hablan algunos porque incluyen a los pueblos el afrodescendiente eh, al pueblo tribal afro, afrodescendiente y le dedican muchas horas a hablar to, to, to sobre ese pueblo eh, entonces crear sistemas de justicia paralelos, distintos esto nosotros ya lo hemos vivido, en Isla de Pascua existía una legislación en que bajaba las penas eh, para ciertos delitos y por ejemplo en caso de abuso sexual o violación eh, el, 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 el Rapanui tenía penas más bajas o sea, una cosa que es gravísima, que claramente no puede pasar, pero hablar ya de sistemas de justicia paralelo me parece que es preocupante. Respecto del resto de los órganos de control eh, podría eh, más, más que nada yo he escuchado que, que no quieren, esto es como lo de la FPA, no quieren un Uh, eh, no quieren AFPs o no quieren Tribunal Constitucional como lo conocemos. Pero cuando tú les preguntas qué es lo que quiere, quieren, te describen una cosa muy parecida a la CFP que se llama distinta o te escriben una cosa muy parecida al Tribunal Constitucional pero que se llama distinto. Por lo tanto, la verdad es que si vamos a dejar un Tribunal Constitucional prácticamente igual, con las mismas atribuciones o con distintas formas de nombramiento, pero parecido, que cumple un rol, pero se llama de otra forma. Me parece bastante irrelevante, ¿cierto? Pero pero no, ahí eso no me preocupa, ¿cierto? Pero pero hasta ahora no tengo certeza si lo que quieren es eh, cambiarlo porque les parece que es como un símbolo de la dictadura o cambiarlo así concretamente y tener una cosa totalmente distinta o eliminarlo. Así que por ahí no tengo noción todavía. Pero hay una cosa que me preocupa más todavía y que lo he ido hablando, eh, me despunté con la asociación de magistrados y lo, lo he comentado un poco eh, con, con algunas personas. Yo, yo soy más experta en políticas públicas que en, que en derecho en el sentido de que no no, no he tramitado, eh, eh, he sido poco abogado en mi vida. ya Pero uno ve el capítulo de Poder Judicial eh, en la Constitución actual, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, ya y serán con suerte, 10 páginas, ¿cierto? 10 eh, páginas de la, de la Constitución chiquitita. ya. <risa> eh, eh, y, pero cuando uno escucha todo lo que quieren dejar en la Constitución, veo como un, un código civil mínimo de, de normas. Y eso es muy malo. porque, ¿Por qué? Porque eh, hace muy poco flexible, finalmente, el ejercicio de la labor judicial. Eh, entonces, si lo vamos a dejar todo, y, y hablando con, lo, con los magistrados, yo les decía... El problema es que todo lo quieren hacer en forma eh, con equidad, de género, territorial, plurinacionalidad. Eh, entonces, eh, cuando te producen todas esas limitaciones, incluso para el nombramiento de los jueces, eh, se produce un problema muy grave, que es que te quedas sin gente. Básicamente no tienes cómo llenar los cupos, no tienes cómo cumplir, y entonces pues, empieza a producir un enredo. Bueno. Es tan maximalista la pretensión de los, de los integrantes de la comisión, de lo que yo he escuchado hasta ahora, que me preocupa, porque obviamente no puede quedar todo en la constitución, va a ser malo si queda todo lo que ellos quieren en la constitución, eh, y el problema es que como van a tener que, vamos a tener que discriminar, ¿qué es lo que queda? O sea, quizás queda lo que no es importante que quede, así que bueno, hoy día tenemos la primera sesión eh, y, eh, y ahí vamos a ver qué es lo que, qué es lo que pasa. Vamos a tener más certeza
1: respecto a cómo se viene. Eh, no, realmente es súper importante los temas que, que, que nombraste de Sistema de Justicia, de Tribunal Constitucional y también dónde están puestas un poco las prioridades en, en la comisión. Claramente van a haber muchos temas relevantes y controversiales eh, ahí que, que se van a discutir. Y también por lo, que, lo que estaba pensando como de esta comisión es que también son muchos temas muy técnicos también. Eh, no es como quizás solo tener cualquier opinión eh, respecto a eh, órganos de control autónomos, sino que igual hay que tener cierto conocimiento para que quede un, un, un organismo, una sala de máquinas bien armada también. En ese sentido, ¿como tienes expectativas de que esta comisión se, se pueda dar como una, una buena calidad en, en términos de lo que resulte, o se va a quedar muy la discusión superficial?
0: No, eh, está una comisión que es de gente preparada ¿eh? Eh, Casi todos son abogados Hay un cientista político que está más live Pero que tiene, yo creo que tiene experiencia Y conocimiento, y la Ruth Hurtado Que nos ha recibido, por ejemplo Pero ya lleva, no sé, cuatro años de derecho Y también es muy preparada Por lo tanto yo creo que va a ser una comisión Que técnicamente va a funcionar bien eh, Va a entender de qué está hablando Los conceptos eh, Va a funcionar bien pero, pero eso no significa que no vayan a querer hacer una, una En el fondo un texto demasiado largo O demasiado maximalista O, demasiado, o prete con pretensiones que finalmente son eh, absurdas Porque, por ejemplo, cuando yo estaba en la Comisión de Descentralización Se hablaba mucho de, eh, de que vamos a establecer territorios subnacionales Distintos a las regiones Después en los discursos se escuchó mucho eh, soy, Vengo de, por ejemplo, de la... Futura región de Chiloé Si cada uno de los constituyentes Pretende tener una región eh, en, su, en su territorio O se van a crear más de 17 Y además tenemos un sistema de justicia mezclado Y además tenemos que, vamos a tener, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener de relaciones distintas eh, Todo eso se va a ir, se da a partir De la armonización, ¿cierto? Que es una etapa posterior, pero también tenemos Poco tiempo, entonces mientras Más enredado sea todo En las otras comisiones también más complejo va a ser eh, Acá, así que bueno eh, es, es complejo eh, Cuando Manuel Boldarsky Dice 18 meses Por una parte digo, a ver si va a quedar mejor Quizá, quizá es mejor Que dure más ¿eh? Pero la verdad es que no creo que vaya a quedar mejor Entonces eh, en ese sentido Porque mientras más tiempo haya mejor, más, eh, Le van a meter más cosas No menos cosas, no la van a hacer más minimalista, más pensada, más coherente sino que va a tener más, más, más cosas eso es lo que creo hasta ahora por lo tanto quizás
2: no, no es una unidad. claro, más contenido para un texto que en principio algunos creemos que debería ser reducido, ¿no? el que mucho abarca, poco aprieta dicen, dicen por Totalmente. ahí oye, Carol eh, cambiando un poco de tema y eh, ya en relación a, a, a tu función a la función que ejerciste como ex subsecretaria de la niñez. Quería hacerte un par de preguntas. Primero, ¿crees tú, y en relación con el contenido de la comisión, crees que debiera haber algún órgano autónomo que reemplace o fortalezca la, la Defensoría de la Niñez en la Constitución? Eso primero. Y lo segundo, que es una discusión que se dio pero, uh, y, y, y que quedó en el aire, que yo creo que no está zanjada y va a seguir causando controversia, que es el, la exclusión del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, uh, que fue excluida, sí. ¿cierto? Dentro de la, la Comisión Temática de Derechos Fundamentales. Eh, ¿Qué crees tú respecto de eso?
0: Mira, yo, esta es una batalla que está, viene dando la izquierda hace mucho rato. Eh, yo lo vi los cuatro años, o sea, los tres años, que alcancé a ser subsecretaria de la, de la niñez, y en todos los proyectos de ley siempre estaban tratando de sacar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos por distintas razones, y algunos eh, parlamentarios a veces ni entendían muy bien a qué se de qué se trataba, pero, pero, lo, pero se, comp se compraba la teoría, acá hay una hay una claramente un activismo por parte de la defensora de la niñez preocupante en ese tema. O sea, para ella es todo autonomía, progresiva y por lo tanto todo, eh, ojalá men, el menos control de los padres sobre los hijos. Y lo que, lo que no se explicita nunca es que cuando los padres no tienen el control, el que tiene el control es el Estado. O u otro. ...y en este caso claramente tendría que ser el Estado... ...no sé, los colegios, no sé quién... No sé quién ...pero alguien tiene que tener el control... Eh, eh, y, y, el, ...y la responsabilidad... ...y la educación de los hijos... ...por lo tanto es muy preocupante... ...pero es, es algo que la izquierda viene tratando de hacer... ...hace mucho tiempo... ...y es parte también de lo que hacen los, los, los eh, países comunistas... ...básicamente, que es... Ta, ta, ...tener el control de la ciudadanía... ...y lo más fácil es a partir de los niños... ...que, son, que en el fondo se los va educando... ...y se los va creando de una forma... Eh, que es conveniente para el Estado. Y eso es, además, atentatorio contra la libertad, no solamente de los padres, de los hijos, porque si los vas formando de una forma y solamente les muestra parte de la realidad, va generando efectos, obviamente, en ellos también. Entonces, para poder tener el control de la ciudadanía, una de las cosas que se quiere hacer siempre es esto, que, que los padres no tengan esa libertad. Por lo tanto, es muy grave, pero aparente, pero no es pero en la discusión se frivoliza un montón y dice, no, pero si mira si los niños van creciendo y en la medida que van creciendo tienen su libertad y eso está, está claro, obviamente yo a, la, a, a mi hija que tiene siete años no le hablo igual, ni le doy las mismas instrucciones, ni le digo qué ropa ponerse, por ejemplo, de la misma forma que al que tiene tres o cuando tenga ella 14, no sé obviamente que existe esa autonomía progresiva pero eso no implica que no haya eh, derecho y deber preferente de los padres educar a sus hijos entonces esto es Claro que es una maniobra de la izquierda desde hace mucho tiempo, están, eh, la están tratando de poner en todos los proyectos de ley y ahora obviamente también en la Constitución. Y una cosa es que los niños se reconozcan como sujetos de derecho y otra es que eh, se priorice la autonomía progresiva por, y, eh, por sobre el derecho y de deber preferente de los padres o que directamente se elimine el derecho y de del preferente de los padres educar a sus hijos. Además, esto se suma a que no, no se dejó como el listado de las cosas a discutir la libertad de enseñanza, la libertad de conciencia, por lo tanto, es una, claramente una suma de factores que lo que buscan es controlar a la sociedad, o sea, pérdida de libertad total. Y respecto a la defensora de la niñez, yo tenía esperanzas cuando se creó el órgano de que fuera una, un órgano autónomo eh, que, que en el fondo efectivamente ayudara en el combate de, de, la, de los delitos y todos los abusos que se cometen con los niños, porque son muchos, eh, hay una cifra de abuso sexual infantil Que es muy grande Hay distintos factores por los cuales esto era, esto era, esto era una, un bonito proyecto eh, Pero ella decidió en forma inmediata Que ella era solamente contra lo, eh, de, se, eh, Era la defensora en contra De los en el fondo, órganos del Estado De los agentes del Estado Se politizó en forma inmediata Perdió totalmente su autonomía Y se, se convirtió como en una activista eh, De izquierda, ¿cierto? Entonces lo, lo lamento mucho porque pudo, pudo haber sido distinto En ese, en ese escenario seguro segura que todos los constituyentes van a defender ese órgano, lo van a dejar constitucional, amarrado y con miles de cosas, eh, pero lo que, lo que sí me, hubiera, me gustaría es que si esta nueva constitución crea un ombudsman o un defensor ciudadano, que a mí es una institución que me gusta mucho más, yo lo simplificaría un montón, pero sí, eh, la Defensoría de la Niñez debería quedar dentro de eso, debajo eh, yo creo que es difícil que eso pase, pero por sí. lo menos lo voy a proponer
2: como un subórgano. De claro, dentro de la misma estructura, en definitiva, de, de, de esta defensoría del ciudadano y de las víctimas que también se ha propuesto dentro, dentro del sector. Carol, eh,
1: estos temas claramente dan mucho, mucho para hablar, eh, pero ya el tiempo vuela, entonces, para aprovechar unas una últimas palabras, sabemos que, bueno, que todo el trabajo que ya se ha llevado hasta ahora ha sido complejo, que día a día se avanzando con sorpresas y con todo. Eh, entonces, un poco. Mirando futuro, eh, ¿qué nos podemos esperar los próximos días que vienen y, y, y qué mensaje quizás nos querrías dejar como para ir terminando esta conversación?
0: Mira, hoy día nosotros lanzamos un video que se llama, eh, que, eh, que, se, eh, que dice que en el Fondo Chile eh, nosotros queremos cambios en libertad, eh, de libertad y es de todos los de Chile, vamos, ¿eh? cambios de libertad y que tenemos que cuidar Chile. Eh, hoy día nosotros los 37, no por culpa nuestra, sino que por culpa del de sector completo, somos un número muy minoritario en la convención y podemos eh, no tener influencia ninguna. En todas las comisiones... No te, eh, ni, o sea, en ninguna comisión tenemos eh, eh, mayoría, ni cercana a la mayoría, y en el Pleno tampoco. Por lo tanto, la izquierda, que es la izquierda, izquierda extrema y la ultraizquierda, es decir, los dos tercios están desde el Partido Comunista hacia el Frente Amplio, los pueblos originarios y la ex lista del pueblo, puede escribir la constitución completa sin una letra ni una coma de nosotros. Por lo tanto, nosotros los 37 días somos bastante insignificantes más que para dejar constancia de nuestras ideas, de, eh, denunciar lo que está pasando, eh, hacer en el fondo esa, de, defender las ideas de la libertad aún cuando sabemos que no van, a, no van a generar un efecto concreto en el texto constitucional. Pero con la ciudadanía somos muchos. Siempre decimos, los 37 somos pocos. Con la ciudadanía somos todos, porque nuestras ideas son las ideas del sentido común. Nuestras ideas son las ideas de la libertad. Por lo tanto, el llamado es a todos los que queremos Chile, a todos los que queremos un mejor futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos, es a involucrarse, a involucrarse y participar en las audiencias públicas, en la iniciativa popular de normas constitucionales, en todo lo que se pueda, incluso, obviamente, pacíficamente, en marcha y manifestaciones. Solos no podemos, con ustedes sí podemos, y nosotros a veces alegamos de que nos digan tanto... La gente con buena intención nos dice gracias, gracias por estar ahí, confío en ti. Entonces ahora nosotros ya muchas veces le decimos, no confías tanto porque no tengo el poder que tú crees que tengo, te necesito a ti. ¿Ya? Entonces ese es nuestro, nuestro claro, llamado.
2: Claro, el, el, súmate, ¿no?
0: El Sumat, exacto. Oye,
2: Carol, hemos conversado sobre lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que se viene en la Convención Constitucional. Te agradecemos enormemente por acompañarnos en este nuevo episodio de Momento Constitucional y aprovechamos de desearte el mayor de los éxitos en tu gestión eh, durante el desarrollo de lo que queda, eh, probablemente sean varios meses de convención. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, muchas
2: gracias. Nos vemos. Estén bien. Muchas gracias, Carol.